0: Bien, pues continuamos con nuestro estudio. Nunca nos olvidemos que quien conoce al Padre, conoce al Hijo. Que tendrá siempre presente las palabras de Jesús cuando dijo que si nosotros siendo malos sabemos dar cosas buenas a nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre Celestial. Además es un Dios que sustenta su creación, es su creación. No está observando a ver cómo se tropiezan unos a otros. Su creación somos todo cuanto hay. Todo, no solamente el humano. Todos. Todo. La naturaleza, el planeta, los planetas, el sistema solar, la galaxia. Todo. Vemos ese orden, Dios sustentando las cosas. Por tanto, en toda afirmación relacionada con nuestro Padre, debe de llevar la certeza de que se le conoce que es bondadoso y misericordioso, y que algunas cosas sí pueden ser difíciles, o que poco o nada podamos entender de cómo Dios las va a encauzar. Tenemos que tenerlo muy interiorizado. Sé que hay cosas muy duras, muy, muy difíciles de entender. El Salmo 131 dice que son demasiado maravillosas, no las podemos comprender a veces sobrellevar son difíciles. Pero si Dios es nuestro Padre, ¿verdad? Lo, lo decimos todos. Y si nosotros siendo padres, los que ya hemos sido padres, siempre queremos lo mejor para nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial? Ahora bien, la reflexión es aquí. Bueno, de momento lo estoy pasando mal. No me está gustando lo que Dios está haciendo con mi vida. Pero eso no quiere decir que está fuera de control o que no está haciendo las mejores cosas a mi favor. Esa desconfianza que nos viene continuamente, tenemos que regresar a la Escritura, reforzarla, hablar a nuestro corazón temeroso, tembloroso necesitamos ir a la vara y el callado para que nos infundan aliento y recordar que el bien y la misericordia nos seguirán todos los días nuestras fieles amigas que no nos abandonan nunca nunca es una garantía que Dios nos ha dado por tanto el carácter del que clama en este caso es el mismo que vemos en los siguientes pasajes que veremos a lo largo de esta semana mira Mateo 5.5 dice el Señor Jesús, viendo a la multitud subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu porque de ellos es el reino de los cielos bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación bienaventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros este es el carácter de Cristo y es el carácter de todo aquel que es hijo de Dios este estamos viendo en el versículo 24 y en todo el, el, el Salmo 22. Este carácter que tenemos que desarrollar llenos del Espíritu Santo. Porque mira, hay quienes dicen que Jesús solo se dirige a los judíos y no a todos aquellos que en Él creen. Pero si notamos bien en todo lo que Él dice... Cualquier Hijo de Dios que se acerca a Él con un corazón sediento y hambriento de conocerle, de glorificarle, esta instrucción y buena noticia también es para Él. Tenemos que aprender a leer la Escritura. Y eso es lo que estamos haciendo, detallando cada pasaje, escuchando con atención lo que el Señor dice a los pies de Él como María, escuchando atentamente y como María, la Madre de nuestro Señor Jesucristo, atesorando todas estas cosas en nuestro corazón y poniéndolas en práctica, como dice Josué 1, del 6 al 9, esforzándonos y siendo valientes, meditando de día y de noche continuamente en su palabra. Es así pues, que es, escuchamos de labios de Jesús, bienaventurados, macarios, es la palabra para bienaventurados, que quiere decir bendecidos, felices. Pero a mí me, 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 me llamó la atención una definición que creo que va más acorde, que dice supremamente bendecidos. ¿Quiénes? Bueno, ptojos es la palabra que quiere decir mendigo, pobre. Pero tiene una derivación interesante. Y es ptozo, que quiere decir acurrucarse. Denotando su mendicidad absoluta. Y eso ya nos da una perspectiva distinta, ¿verdad? Los que reconocen su pobreza absoluta, y se acorrucan en el Señor. Ahora bien, ¿de qué espíritu habla? Bueno, se refiere al Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo. De esto nos damos cuenta de que no existe en esta persona autosuficiencia, arrogancia, orgullo. No tiene otra esperanza que Cristo. Sabe que su fuente de bendición es Él. Por tanto, y como bien dice el apóstol Pablo en Filipenses 3, del versículo 7 en adelante, «Pero cuántas cosas eran para mi ganancia y las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él. No teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino por la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Esta es la persona que estamos encontrando en este Salmo 22, 24 y que Jesús nos describe en, en el Sermón de la Montaña. Aquellas personas que su gloria es los estudios, la carrera, su dinero, su posición social, sus posesiones, la religiosidad, su santurronería, etc. Ya han elegido su riqueza, su reino y su posición en este y en el otro mundo. Adiós, que les vaya bien. Y con esto no quiere decir que tenemos que desarrollar una falsa humildad diciendo a todo mundo yo no soy nadie y menospreciando a nuestra persona. No. Al final de cuentas, se trata de la condición del corazón. Recordemos siempre que todo nace del corazón. Jesús nos dice en Lucas 6:45, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Podremos engañar a los hombres, pero nunca se nos olvide que el Señor sabe. ¿Con qué intención hacemos y decimos todas las cosas? Quedémonos con esto en nuestro corazón. Seamos de esos pobres que van y se acurrucan en el pecho del Señor, reconociendo que todo lo que tenían y tienen en su cabeza, como conocimientos, como posesiones, como posición social, etc., no es nada Toda dádiva y todo don perfecto desciende del Padre de las Luces. Cristo es nuestro mayor y mejor tesoro. Cuando nos empezamos a apoyar en otras cosas, que no es Él ni en su obra redentora, ya nos estamos yendo a la izquierda o a la derecha. Tenemos que volver a regresar a nuestro Señor Jesucristo. Sigamos aprendiendo, bendiciones.